0: Wenn es dann wirklich ins Kleinkindalter geht, wenn immer wiederkehrende Albträume sind oder so, da kann man ja. dann äh, in andere Richtung arbeiten mit, äh, man bespricht das Bild, das geträumt wird, man verändert es, man malt das gemeinsam und gibt so andere Bilder mit, die das Kind ein bisschen abrufen kann.
1: Hallo, herzlich willkommen bei How to Baby. Petra Russo, euer Host, zum Thema Kinderschlaf ist es heute. Es ist Winter, es sind viele, viele dunkle Stunden und äh, ja, ich freue mich sehr heute eine absolute Top-Expertin in Österreich, äh, Frau Astrid Steindl. Sie ist zertifizierter Schlafcoach, ausgebildet an der Med Uni Wien und äh, wir haben sie in vielen äh, Baby-Couches. das ist eines meiner Projekte, das ich für Mamis und Papas schon seit vielen Jahren anbinde und unter kinderschlaf.at, ihr seht es dann in den Shownotes, seht ihr dann, was Astrid Steindl alles an Erfahrungen, Themen für euch so aufbereitet hat und warum sie das wurde, das bespreche ich jetzt alles gleich mit ihr. Hallo, herzlich willkommen Astrid, danke für unser Gespräch. Hallo, danke für die Einladung. Äh, ich habe es gesagt, Astrid, du bist äh, zertifizierter Schlafcoach und äh, Mama von drei Söhnen mhm. und so wie ich das entnommen habe, hast du dich zu dieser Ausbildung entschlossen, nachdem du Mama geworden bist. Warum? Genau. Naja, man kann es so ein bisschen sich herleiten, glaube ich, eben aus den äh,
0: <lacht> eigenen Themen heraus. Das heißt, mein Ältester damals hat ähm, sehr schwer mit dem Schlafen gehadert, äh, als der Zweite mhm. auf die Welt gekommen ist und ja, da wurde es dann immer turbulenter und dann habe ich begonnen alles Mögliche an Infos zu suchen, ähm, bin dann mehr oder weniger durch Zufall ein bisschen über das Thema Schlafmedizin gestolpert, über einen Bekannten, der ähm, damals Medizin studiert hat. Mhm. Ähm, war dann so, dass ich ähm, sehr viel das Thema Schlafen zu Hause halt über hatte und gut eingeführt habe, sagen wir mal so, das, heißt, das hat mir schon selber sehr gut geholfen, habe dann aber gemerkt, dass es so wirklich mein Steckenpferd ist, dass es einfach für ein bisschen mein Herz berührt, dieses Thema. Ähm, und habe dann eben ähm, begonnen die Ausbildung auf der Med in Wien zu machen äh, äh, eben das äh, Schlafcoaching äh, und habe parallel in Deutschland einige Ausbildungen gemacht speziell für Kinder und Kleinkinder zum Thema Schlafen ähm, ja und habe da ja viele Jahre hinweg mich sehr intensiv damit beschäftigt und ja und jetzt bin ich eben Trainerin und Schlafcoach und versuche diese schlafhygienischen ähm, guten Werkzeuge, die es einfach gibt und die noch ein bisschen zu wenig bekannt sind, so den Muttern mit an die Hand zu geben.
1: Und bist sehr erfolgreich und viele unserer Besucherinnen und Besucher in der Babycouch und auch bei dir sind sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, es ist eines der sensibelsten Themen, das alle Eltern betrifft. Wenn äh, die Babys und Kinder nicht schlafen, dann können sie Eltern auch sehr selten haben, also wirklich mhm. manchmal wochenlangen Schlafentzug und äh, das führt mich gleich zur Frage, was ist Schlaf? Eigentlich ein sehr aktiver
0: Reorganisationsprozess. Also gerade bei den Kindern noch viel aktiver, also bei uns Erwachsenen. Hängt teilweise auch damit zusammen ähm, mit der Schlafarchitektur, aber natürlich auch mit der kindlichen Entwicklung, weil sich da noch sehr viel tut bei den Kleinen. Und alles, was sie tagsüber erleben, erlernen, sich teilweise auch im Schlaf widerspiegelt. Ähm, und natürlich auch für die Eltern viele neue Dinge immer wieder dazukommen. Ne? Das heißt, Entwicklungsschritte wie Fremdelphase oder Autonomiephase spiegelt sich dann auch vieles beim Schlaf wieder. Ähm, und natürlich ist auch das Schlafen können und, und in den Schlaf gleiten für die Kinder recht unterschiedlich. Das heißt, manche tun sich einfach ein bisschen leichter und manche ein bisschen schwerer und brauchen vielleicht schlafhygienisch ähm, ein bisschen ein mehr Augenmerk auf das Drumherum rund ums Schlafen, als die andere Kinder, denen es vielleicht sehr gut gelingt, wegzukippen, einzuschlafen. Ja.
1: Also. Da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen der Eltern und äh, auch der Betreuerinnen äh, die, oder, oder auch Eltern, die das schon erfahren haben, immer wieder gute Tipps von Mammis, Omas und Co. Mhm. Äh, fest steht, dass jetzt äh, gerade in der letzten Zeit die Chronobiologie ein absolutes äh, neues mhm. Fach ist, das wir mehr und mehr äh, vermittelt bekommen und jeder Mensch über eine andere Chronobiologie ja verfügt. Was lässt sich da dazu sagen, wenn ein Kind ist doch anders oder sind es die Eltern, die dann vielleicht auch schon schlecht geschlafen haben oder die selbst unruhig sind und das im Feld ausströmen? Was lässt sich über die individuelle Baby-Chronobiologie aus deiner Sicht so zusammenfassen? Mhm. Ja. Rein vom Chronotypus
0: her, also dieses ist man äh, ein Frühaufsteher oder Spätaufsteher, das heißt so dieser Chronotyp an sich dürfte ein bisschen altersbedingt auch abhängig sein. Das heißt, ja. ähm, dass in frühen, jungen Jahren ähm, wir eher in die Richtung gehen, früh zu sein, das heißt eher so diese Lerchen unter Anführungszeichen, das dürfte sich dann in der Pubertät mehr und mehr in Richtung spätgetaktet hinrichten. Das heißt, die Jugendlichen werden später mit dem Einschlafen tun sich schwerer auch mit dem Aufstehen in der Früh. Zum Teil auch ein bisschen anscheinend äh, hormonell bedingt. Okay. Das Ganze verschiebt sich dann sozusagen schrittweise nach hinten und beginnt sich dann aber anscheinend wieder vorzuverlagern, wenn so in Richtung ja, 40, 50 in die Richtung geht, ähm, dass man wieder ein bisschen zu früh getakteten Typ wird. Das ist so dieses große Thema der Chronotypen, ähm, mhm. wobei viele eigentlich indifferente Typen sind, das heißt sowohl das eine als auch das andere leben können, aber zum Teil ist es eben auch altersabhängig. Ähm, Gut. Was man ein bisschen ah. mitbedenken ja. muss, Entschuldigung, ist so dieses Thema, ähm, es gibt innere Uhren, die ein bisschen länger takten und welche, die ein bisschen kürzer takten. Und die inneren Uhren, die länger takten von der Individualität her, haben eher die Neigung, ein bisschen nach hinten zu entgleiten. Also es sind so ein bisschen diese zwei Themen.
1: Ja, das ist genau das, was ich dich fragen wollte. Das ist ja auch etwas Individuelles, äh, der Schlafbedarf. Mhm. Äh, manche Kinder haben viel mehr Schlafbedarf als andere. Ja. Ähm, auch die Rhythmik des Schlafens. Manche holen sich das in kleinen Dosen, immer so mit 20 Minuten Schlafdauer. Mhm. Und äh, was gibt es denn da Auffälliges zu vermitteln? Wichtig ist, glaube ich, parallel drauf zu schauen, wie geht es dem Kind damit.
0: Das heißt, wenn ich mhm. jetzt ein Kind habe, das eher ein Kurzschläfer ist oder weniger Schlafbedarf hat, wenn in Summe das Kind ausgeglichen wirkt, gut in den Schlaf reinkommt und ja von der gesamten Verfassung her gut passt, ist das total okay. Ich glaube, da muss man sich nicht verspreizen auf einen bestimmten Schlafbedarf, den man irgendwo gelesen hat. Das kann durchaus mal mehr, mal weniger sein. Mhm. Umgekehrt gibt es halt Kinder, die ein bisschen mehr brauchen, ist dann auch okay. Oder die vielleicht mit zwei, die mit eineinhalb Jahren vielleicht noch zweimal schlafen am Tag.
1: Das andere Kind ist vielleicht mit einem Jahr schon so weit, dass es nur einen Mittagsschlaf mehr macht. Kann man das vergleichen mit den Mahlzeiten, Astrid? Manche Kinder brauchen mehr kleine Mahlzeiten, manche drei, vier große. Ist es ähnlich so von der Rhythmik und dem Bedarf? Oder von dem vielleicht, was ich
0: präferiere, an Essen. So vergleiche ich es gerne. Das ja, heißt, der eine ja, hat lieber ja. eben, was nicht, mehr Obst, der andere mehr Gemüse, ja. Mhm. Ähm, weil gerade Essen ist ein wichtiger Taktgeber auch für die innere Uhr. Darum ist so dieses regelmäßige Essen und ähm, für, die, für das Wohlbefinden auch wichtig im Sinne von, der Körper erkennt, okay, ich habe ein Essen, ich habe eine Verdaupause dazwischen und wieder ein Essen. Wo sich manchmal äh, bei Kindern, die immer nur kleine Häppchen essen, dieser Taktgeber ein bisschen nach hinten rutscht. Ja, darum habe okay. ich auch in dem Vergleich jetzt ein bisschen das schwer getan, weil es tendenziell für das Wahrnehmen des Körpers doch angenehmer scheint zu sein, dass ich wirklich meine klassischen fünf, vier, fünf Mahlzeiten hätte am Tag.
1: Ja. Verstehe. Du hast, wie wir haben es gesagt eingangs, sehr viel Erfahrung mit Eltern im Dialog. Du machst Workshops, du gibst uh, Schulungen. Was sind denn die absolut häufigsten Fragen bei den ganz, ganz kleinen Babys, also wirklich, wo Eltern wie Babys schlafen lernen müssen. Ähm, viele sicher das Thema der, der Selbstregulation,
0: ja, diese mhm. Unterstützung, Einschlafunterstützung ist gut für ein Kind, was braucht es noch, was braucht es nicht und da ist glaube ich schon ein Thema, oder die Angst, die manche haben, zu viel Unterstützung zu geben oder auch vielleicht die Erfahrung schon mit älteren Kindern gemacht zu haben, dass ein sehr intensives, langes Herumtragen oder sehr intensives Beruhigen am Fall oder was auch immer einfach dann oft ein bisschen hängen bleibt, das Einschlafhilfe und dann mit zunehmendem Alter halt zum Problem werden könnte. Und da, glaube ich, ist so dieses wichtige Thema, dass gerade junge Säuglinge ja auch brauchen. Das heißt, eine, ein Beruhigen am Arm oder ein bisschen ein Wiegen. Ähm, gerade vielleicht im Nachmittag rein, manchmal ein bisschen mehr oder ein Einschlafen in der Trage ist ja auch total okay und gut auch. Ähm, ich glaube, wichtig ist dann im Auge zu behalten, dass man so, wenn dann diese Koregulationsthemen ein bisschen weniger werden, die Säuglinge älter werden, so in Richtung vier, fünf Monate, dass man dann beginnt, die Koregulation langsam, schrittweise ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht nur beim Vormittagsschlafbeginn, das auch ein Einschlafen mit Unterstützung im Bettchen zum Beispiel passieren kann oder dann in späterer Folge am Abend. Das ist ja oft echt eine sehr feine Gratwanderung, vor allem bei Kindern, die vielleicht durch Wachphasen sehr gefordert sind, wo dann die Kinder sehr viel Spannung haben und dann vielleicht auch mehr Unterstützung beim Einschlafen brauchen.
1: Da du sprichst schon. einen wichtigen Punkt zu an, Austritt, Schrei, mhm. Babys, regulationsgestörte Babys, das kommt ja auch von irgendwo her, da gibt es natürlich Schauermärchen, dass Eltern ins Auto flüchten, um stundenlang mit dem Auto zu fahren, damit die Babys mhm. einschlafen. Wie kommen die aus diesem Kreislauf raus? Was gibt es da zu bedenken? Warum ist das so unterschiedlich? Naja, weil einerseits es einfach Kinder
0: gibt, die weitaus außengerichteter sind, das heißt Müdigkeit, Spannung intensiver wahrnehmen, Wachzeiten, den, die Wachzeiten, die Kinder dann auch viel mehr fordern, da gibt es auch so ein bisschen diesen Ausdruck vom Reizhunger, unter Anführungszeichen, heißt nur, anstatt dass die Kinder sich dann abwenden, obwohl sie sehr müde sind, beginnen sie noch viel intensiver zu schauen und intensiver wahrzunehmen, was natürlich dieses Runtergleiten und Einschlafen weitaus schwieriger macht. Ja. Das heißt, ja, aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen, wäre gut, sich ein bisschen zu so den Tagesrhythmus anzuschauen, vielleicht einmal mitzuschreiben, wie sind die Essenszeiten, wie sind die Schlafenszeiten, wo sind Phasen, die sehr quengelig sind. Und eine Erstmaßnahme, die viel schlafmedizinisch empfohlen wird, ist auch so dieses Begrenzen ein bisschen von Wachzeiten, dass man zum Beispiel gerade beim einem Säugling, der vielleicht so zwischen sechster und achter Woche da ist, in diesem sozialen Erwachen, das heißt, die Außenwelt viel intensiver wahrnimmt, dass man da ein bisschen darauf achtet, ähm, dass die Zeitspanne an sich, wo das Kind wach ist, das heißt, das e Baby wurde wach und kann wieder schlafen, doch was sehr kurze ist. Das heißt, das kann sich durchaus nur bei einer Stunde bis höchstens eineinhalb Stunden bewegen. Und dass man da davor aber schon ein bisschen beginnt, mit ähm, unterstützenden Maßnahmen das Kind zum Einschlafen äh, zu begleiten. Ja, das heißt, eben rechtzeitig eine Trage zu geben, vielleicht ein bisschen auch die Augen, Augen zuzumachen ja, oder ein bisschen ein rhythmisches Wiegen, damit eben dieses Einschlaftor, das sich öffnet, ähm, gut erwischt werden kann. Ja, oft ist ja bei den Babys ähm, im sehr jungen säuling dass sie zwar müde sind, es nicht schaffen, bei diesem Müdigkeitstor wegzukippen, sondern wieder drüber gehen und ähm, die Herzrate dann wieder im Steigen ist und sie sich tatsächlich dann schwerer tun, wieder einzuschlafen. Und das ist manchmal ein bisschen das Thema mhm. dann auch, hat, dass man äh, ja.
1: Also wichtig ist, äh, Eltern, die jetzt das erste Baby haben, die brauchen natürlich umso mehr Unterstützung äh, durch Informationen wie deinen. Mhm. Aber es gibt ja auch Eltern, die sagen, sie haben jetzt das dritte Kind. Bei den ersten beiden hat das Schlafen eigentlich gut geklappt, aber das dritte war völlig unruhig und war dann äh, völlig äh, außerhalb der Erfahrungen ein, ein regelmäßig schreiendes Baby und wollte überhaupt nicht. Was gibt es denn da zu interpretieren? oder zu Was kannst du da als Trost geben? Dass
0: natürlich bei Geschwisterkinder der Alltag viel turbulenter ist. Das heißt, da am Nachmittag dann vielleicht Geschwisterkinder da sind, die zum Kindergarten also abgeholt werden oder schulisch zu versorgen sind oder vielleicht noch ja. Nachmittagsaktivitäten, da ist ja schon weitaus mehr los. Das heißt, dieses, ich habe jetzt die Zeit und Ruhe für das Dritte, dass es gut schlafen kann, ist dann oft schon sehr, sehr viel Planerei, im Sinne von, wie organisiere ich den Alltag. Mhm. Aber da würde ich am Anfang ruhiger sagen, okay, ich habe die Trage mit, dann schlaft das Baby in der Trage da am Nachmittag, während ich, weiß ich nicht, beim Fußballfeld bin mit meinen großen Burschen oder wie auch immer. Also, mhm. da darf man schon in so koregulatorische
1: äh, Sachen dann, die auch gut mit einbinden. Ähm, okay. Du sagst Trage, da fällt mir jetzt auch gleich ein, das ist natürlich, das Baby braucht Körpernähe, braucht Beruhigung, auch wenn man vielleicht okay. auf den Kopf greift, Also dass es auf jeden Fall spürt, alles ist gut, ich bin ich bin beschützt. Okay. Welche Rituale brauchen denn die ganz Kleinen bereits, damit sie das Signal, jetzt ist die Zeit der Ruhe da, wirklich vernehmen? Ähm, die Umso
0: kleiner die Kinder, umso kleiner auch die Rituale. Das heißt, da reichen wirklich kurze Rituale. Gerade ähm, am Anfang muss es gar nicht noch dieses Umziehen und Waschen und äh, langes Abendritual sein, sondern da reicht wirklich dieses vielleicht noch einmal abendliches Stehen. Vielleicht einfach dieselben Worte wie Gute Nacht. Ähm, alle sind jetzt schon müde und machen die Augen zu oder so in die Richtung. Ja, dass man es einfach mit denselben Worten begleitet. Ähm, wenn sie dann also regulatorisch ein bisschen älter sind und man merkt so mit zwei, drei Monaten, das ist die Aufmerksamkeit schon mehr und mehr da, dann würde ich schon ein bisschen in die Richtung gehen, eben umziehen, äh, sauber machen, ähm, muss aber nicht abendliches Baden sein, kann natürlich sein, wenn es fürs Baby passt, manche Kinder, gerade die sich mit Wachzeiten schwer tun, lag das abendliche Baden manchmal ein bisschen, weil es noch ähm, mhm. ja, wärme, Kälte äh, wieder anziehen, ähm, das heißt da wirklich schauen, wie passt es fürs Baby, ähm, und wenn man dann sagt, so, jetzt ist es drei, vier Monate, ähm, man merkt, dass die Aufmerksamkeit schon besser ist, erreicht dann ähm, kurze Punkte, wie wir sagen noch, weiß nicht, halt gute Nacht zum Teddybär, der daneben sitzt, oder wir haben ein Mobile äh, angebracht und äh, zum Peter und zum Hansi sagen wir gute Nacht, ja, und dann ähm, kann man auch noch was vorsingen, wiegen, und dann entweder schlägt das Baby auf einem ein, oder man geht ihm dann auch in die Richtung, ein bisschen, ich helfe den Baby begleitend, ihm Bettchen einzuschlafen, damit er bisschen einer Hilfe. Okay. Ja, das heißt, so zwei, ja. drei Punkte soll doch gar nicht so lange dauern. Empfohlen wir so diese 20 Minuten höchstens. Hilft Musik? Manchen sehr gut, manche macht es wieder ein bisschen aktiver.
1: Also, also wenn es die, die bekannten Lalabais sind, also ja. Lalilo und. Alles, was rhythmisch, melodisch, gleichbleibend ist, ist natürlich
0: runterfahrend. Ja? Auch ein Summen, mhm. ein Brummen, eher tiefere Stimme, eher mhm. taktvoll ist super. Ja? Ähm, ich bin schon ein Freund eher vom selber singen, also jetzt vom äh, das, sorry, ja, ja. <lacht> ähm, Weil man das schwer modulieren kann. Ja. Und, äh, beim mhm. selber singen kann man viel besser sich einstimmen, okay, wo ist gerade mein Baby, wo kann ich es ein bisschen abholen ja, und mit
1: helfen. Das. Ähm, Abgesehen davon hört das Baby die, die Mama oder Papa-Stimme, die Betreuungsstimme, die mhm. vertrauten Töne mhm. und äh, weiß, okay, das ist alles in ruhig alles sind in der Schwingung. Genau. Ja. Selbiges mit dem ersten Geschichte vorlesen oder bei den kleineren Kindern dann mit ein zwei Jahren, ja. wo man ja dann durchaus dazu greift, diverse Einschlafgeschichten oder Märchen heranzuziehen. Das ist ja auch bei weitem besser, wenn man selbst liest, als man Absolut. gibt irgendeine. Ja, auf ein, ein Dauer, YouTube. Äh, auf Dauer
0: würde es sogar abgeraten werden davon, dass man immer mit einer Dauer Dauereinschlafmusik oder Dauer Schlafgeschichte, dass das Kind mit dieser Dauergeschichte wegkippt, weil es dann immer ins Tor des Einschlafens mit dieser Musik durchgeht oder eben mit dieser Geschichte. Und okay. da kann es schon ein bisschen zum Thema werden, dass die Kinder dann nachts wach werden und einfach dieselbe Musik oder eben dieselbe Geschichte wieder brauchen. Ja, das kann sich manchmal sogar hm. ein bisschen ins Schulalter dann weiter ähm, entlang ziehen, Darum ist ja so ein bisschen diese Empfehlung da, dass man sagt, zum Einschlafen als Begleitung, bevor das Kind ins Tor des Einschlafens reingeht, total fein und gut zum Runterfahren, aber nicht wirklich so voll in den Schlaf hinein, sondern dass ich eher gut entspannt bin als Baby, eine Begleitung habe, wer weiß, die Mama ist vielleicht noch in meiner Nähe und hilft mir ein
1: bisschen, aber nicht dieses Dauer- die Dauerunterstützung. Könnte das passieren, dass dann die Babys, Kleinkinder und dann immer, eben immer älter werdenden Kinder sich wirklich an dieses Ritual des Singens so gewöhnen, dass sie ohne das Singen nicht mehr einschlafen können? Also Singen im Sinne von Mama oder Papa singt vor,
0: wüsste ich jetzt weniger, aber mhm. durch elektronische Geschichten ja. Also durch eben ein Wasserfallrauschen oder weißes Rauschen oder eben immer wieder dieselbe Horrorgeschichte hören am Abend, habe ich sehr wohl Kinder, die dieses Thema haben. Ich muss in der Nacht immer wieder das aufdrehen. Und dann gibt es die Zwischenlösung, dass die Eltern sagen, okay, wir haben es halt die ganze Nacht laufen. Ja. <lacht> <lacht> ist mal übergangstechnisch, ist vielleicht so, ja, aber da würde ich dann auch schauen, dass man es beim Abendlichen einschlafen, Schritt für Schritt rauszieht, damit ich es dann mhm. aus der Nacht auch wieder ähm, äh, ein bisschen reduzieren kann. Weil ich gerade in den jungen Säugensalter dieses weiße Rauschen, gerade den Schreibweg ist oft so, noch hilft. Ja, dieses: Ich kann Geräusche ausblenden. Ich glaube, wichtig ist dann, wenn man merkt, so,
1: wir haben jetzt ein bisschen einen Rhythmus gefunden, das mit anderer bewusst Schritt für Schritt. Mhm. Das davon. Ähm, zu den Ritualen, die sind, was mir jetzt spontan einfällt, natürlich auch gut, wenn man dann irgendwo mit dem Baby auf Urlaub ist oder auf Reisen ist, weil dann weiß das Kind auch, wenn es woanders ist, in einer Zeit, anderen Zeitzone zum Beispiel, okay, jetzt ist Schlafenszeit, weil das muss es ja auch überbrücken. Ja. Also, ähm, Gibt es da noch etwas, also diesen Rhythmus, den empfiehlst du auf jeden Fall, rhythmische Abläufe? Ja,
0: also so kleine Ankerpunkte, wo das Kind erkennen kann oder das Baby, okay, jetzt ist genau. der Schritt, jetzt kommt der nächste Schritt, weil Kinder halt der eigenes Menschen sind ja, und sich so ja nur entlang handeln können und der Alltag ja eh schon oft sehr groß war. Ähm, okay. Das heißt, ich bin einerseits ein Fan von Tagesrhythmus auch. Das heißt, dieses Essen und die Schlafenszeiten sehr rhythmisch sind. Vor allem, wenn ich vielleicht ein schlafsensibles Kind habe, dann noch ein bisschen mehr ein Auge drauf zu haben. Und andererseits eben, dass man so schaut, okay, wo kann ich dann im Urlaub in einen bestimmten Ankerpunkt wieder einsteigen? Ja, vielleicht haben wir zu Hause das Ritual, immer wenn wir ins Kinderzimmer gehen, sagen wir, gute Nacht, lieber Teddybär, ja, und dann sitzt er dort am Kasten und wir streichen einmal drüber. Und sowas kann ich dann schon auch gut äh, im Urlaub machen ja, und kann da wieder ein bisschen einsteigen, dass das Kind weiß, ah, wenn die Umgebung jetzt anders ist und es riecht ein bisschen anders, aber ich habe da so ein bisschen ein
1: Leitwerk, wo ich mich in handeln kann. Okay. Äh, wichtige Frage an dieser Stelle. Egal wo wir mit unseren Babys, Kindern sind, äh, schlafen bei den Eltern im Bett äh, oder alleine? Was gibt es aus deiner Erfahrung hier dazu zu sagen? Also ich glaube, es gibt so
0: zwei Seiten. Die eine Seite ist so diese schlafmedizinische Seite, die ich empfehlen würde. Ähm, Beistellbettchen, Babybalkon, ja. Neben der Mama in unmittelbarer Nähe der Mama ähm, finde ich auch sehr gut, weil natürlich ich dann schön da bin, mit unterstützen kann, auch wenn nächtliches Stillen da ist, kann man einfach schneller und besser reagieren. Ähm, wenn man das Gefühl hat, im äh, Elternbett geht es uns gemeinsam gut damit, ja, dann will ich nur schauen, dass es das eben gut abgesichert ist. Ja, dass man aufpasst auf Decken, auf Pölstern, dass die Matratze nicht so weich ist. Und dass man vor allem schaut, dass kein Spalt ist, wo das Kind irgendwie ein bisschen äh, reinrutschen kann, sondern dass es wirklich eine gute Fläche hat zum Liegen. Und ähm, ja, dass wir beide Abstand haben. Wichtig ist dann halt auch das Thema äh, Rauchen. Das heißt, wenn die Eltern rauchen, wäre es gut, wirklich den Babybalkon zu haben und nicht im Elternbett äh, das heißt, oder eben, wenn man vielleicht Medikamente nehmen muss oder mal Alkohol mhm. getrunken hat, ja, dass man da halt auf solche Begleitsachen dann ein bisschen
1: mhm. schaut. Mhm. Beim Rauchen, weil, weil die Haare natürlich äh, eventuell Geruchten. noch Nikotin mhm. in sich tragen und das Baby das einatmet als passive ja. äh, gesundheitsschädigende Wirkung. Ja. Ähm, gut, es ist natürlich so, dass wir sagen, äh, Jahrhundertelang, Jahrtausende lang schlafen die Babys und Kleinkinder bei den Eltern. Mhm. In vielen Kulturen geht es gar nicht anders. Mhm. Wir sind also eine der europäischen Kulturen, die sehr früh begonnen mhm. haben, äh, hier die Kinder zu äh, nötigen, quasi ganz alleine zu schlafen. Äh, früher hat es das gar nicht gegeben. Wie hat sich denn dadurch das Schlafen entwickelt? Hast du da Studien oder Erfahrungsberichte, dass wir, was wir damit tun, ist es bindungsverzerrend oder tut dem Kind auch psychisch natürlich sehr wohl, wenn es bei den Eltern ist, bei den Bezugspersonen im Bett? Also das ist jetzt ein sehr, sehr komplexes, großes Thema. <lacht> <lacht> ähm, in der Nähe
0: der Eltern zu schlafen, ja, gerade in diesem ersten Jahr, so wie es empfohlen wird, glaube ich, ist für ja. alle sehr, sehr gut. Ja. Ja. Ähm, ich würde auch schauen, was ist man selber für ein Typ und was ist das Baby für ein Typ? Ja? Ich habe durchaus immer wieder Geschwisterkinder, wo ich erzählt bekomme, ja, den. Älteren hat es sehr gut getan, bei uns der, der Zweite, der will so gar nicht in der Mitte des Bettes schlafen, der will viel lieber für sich schlafen, dass man so ein bisschen auch die Eigenheit anschaut und auch zulässt, weil es da auch ja. viele Unterschiede gibt. Ja, ähm es gehängt womöglich auch ein bisschen damit zusammen, wie aktiv der Schlaf ist. Es gibt Kinder, die sich sehr, sehr viel im Schlaf bewegen, auch zu einem Teil bedingt durch die REM-Schlafbewegungen. Das heißt, diese REM-Atonie, diese Muskelerschlafung, die wir Erwachsene während dem rem haben, ist bei den Kindern anfänglich noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, der Körper arbeitet noch viel mit, während das Gehirn eigentlich schläft, aber auch verarbeitet. Und wenn das Kind dann sich viel bewegt, viel dreht und die Mutter, dadurch auch viel wach ist, ja, dann mhm. ähm, glaube ich, ist es trotzdem okay und gut zu schauen, okay, ich schaffe dem Kind auch den eigenen Bereich, wo es gut liegen kann. Ja. Dann ähm, ja. kann es nämlich sein, umso näher die Kleine liegen, umso mehr kann es zur gegenseitigen Beeinflussung der Schlafzyklen kommen. Das heißt, mhm. Kind hat Rennschlafbewegungen, dreht sich ähm, oder fährt man mit der Hand aus, kommt bei den Haaren an oder so und dann ist natürlich das Arousal vom Gehirn da, Gehirn meldet. Da ist irgendwas. Natürlich kann das neun ja. Monate alte Kind nicht zuordnen, sind ja nur die Haare der Mama, sondern es ist der Wachimpuls wieder da.
1: Mhm. Also da würde ich ein bisschen okay. schauen, wie wie passt für die Situation der Eltern dann auch fürs Kind. Ja? Und individuell nach jedem äh, nach dem Charakter der Mama, Papa und des Kindes schauend, was ja. wer braucht, um wirklich ausreichend Schlaf zu bekommen. Ähm, jetzt Vielleicht noch ist kurz noch Entschuldigung,
0: ja? es ist nämlich auch die Wahrnehmungsabschottung im Schlaf. Das heißt, wie gut kann ich Außengeräusche ausblenden als Baby? Ja? Wie viel irritiert mich, dass wir Mama, Papa schlafen kommen oder so? Ganz unterschiedlich. Und das dritte Thema, was da manchmal noch über ist, ist, wenn ich als Mama sehr nahe liege und das Gefühl habe, ich muss viel aufpassen, dass das Kind nicht wo reinrutscht oder es ist mhm. vielleicht schon älter ja. mit 19 Monaten ja. und fängt an zu krabbeln in der Nacht, dann geht es auch ein bisschen um das Thema Sicherheit, ja? was manchmal ein ja. man bisschen vergessen wird. Ja?
1: Yeah, 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 das ja, 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 jetzt mal, dann schaut es das gut ab. Ja, und ja, wo auch die Elternschlafstätte ist, auf das kommen wir gleich. Die Frage ist jetzt, du hast es schon gesagt, wenn das Kind ein bisschen älter ist, je mehr sie zu verarbeiten haben, umso stärker träumen sie. Mhm. Weil es ja auch einige Eltern gibt, die dann sagen, ja, mein Kind schläft super toll und vier Monate später ist es genau was anderes, weil man ja die jeweiligen Entwicklungsphasen des Kindes noch nicht kennen kann mhm. und auch nicht kennen muss und auch das wiederum völlig abhängig vom Kind ist. Was würdest du denn sagen, welche, was sind denn die heikelsten, äh, Lebensphasen, was den Schlaf betrifft? Ist
0: so ein bisschen das Alter um das soziale Erwachen herum, das heißt so zwischen der ersten ja. und der achten Woche, wo man vielleicht schon das Gefühl hatte, man, mein Kind schafft schon gut Wachphasen und interagiert gut. Und auf einmal entstehen so ein bisschen abendliche Weinphasen, ja, dass man da vielleicht mhm. dann hat, auch, wenn das Kind älter ist, dass ich vielleicht die Außenreize ein bisschen reduzieren anfange. Ja, vielleicht mit Mugel ist okay. noch ein bisschen wahr. Ja. Ja. Ähm, dann ist so dieses äh, Alter um die Fremdelfase herum. Ja, das heißt, dieses, okay. ich erlebe Trennung auf eine neue Art und Weise. Kommt die Mama denn zurück oder nicht? Ja, spielt schon noch beim Schlafen mit rein eben äh, auch. Und dann so dieser nächste markante Schritt ist so diese Autonomiephase. Das heißt, dieses, der kindliche Wille wird natürlich größer, wird mehr. Und da gibt es halt schon auch Kinder, die vielleicht sehr, sehr müde sind, aber die ganze Zeit halt weiterspielen wollen und sich kaum die Pausen irgendwie gönnen. Wo gerade bei den temperamentvollen, willensstarken Kindern es aber trotzdem wichtig ist, dass sie so ein bisschen diese elterliche Anleitung haben. Du bist jetzt vielleicht mit deinen gut eineinhalb Jahren eh schon sechs Stunden wach. Wir machen jetzt trotzdem mal kurze Mittagspause ha? und spielen mhm. dunkel später wieder. Ja, da geht es dann schon mehr ein bisschen in die Richtung. Ha?
1: Ja, und das Schlafen in der Nacht, wie die Kinder wirklich sehr stark träumen oder auch sehr schlecht träumen. Wie können sie da aufgefangen werden? Also dieses wirkliche Träumen ist ja anscheinend erst so
0: mit eineinhalb, zwei Jahren immer mehr ja. ein Thema. Ja? Oder auch dieser ja. Nachtschreck und das Aufschreien. Mhm. Ähm, da gibt es einerseits so diese Nachtschreck und Schlafwandeln, äh, diese schlafhygienischen Maßnahmen, dass man sich Tagesrhythmus sehr gut anschaut. Da gibt es ein paar Hauptträger, auf die man aufpassen äh, kann. Beim ja. ähm, hm, Träumen zum Teil kann ich nur schauen, dass die Nachmittage ruhiger sind, dass vielleicht Besuche eher am Vormittag kommen, ja, dass nicht zu so viel Action zu spät am Abend dann noch ist, umso mehr habe ich dann zu verarbeiten. Oder dass man vielleicht, wenn es Babyschwimmen gibt, eher einen Termin aussucht, dass der am Vormittag ist, wo sie noch besser reguliert sind und nicht zu spät. Wenn es dann wirklich ins Kleinkindalter geht, wenn immer wiederkehrende Albträume sind oder so, da kann man ja. dann in andere Richtung arbeiten. mit Man bespricht das Bild, was geträumt wird, man verändert es, man malt das gemeinsam und
1: gibt so andere Bilder mit, die das Kind ein bisschen abrufen kann dann auch. Aber ich denke da in dem konkreten Falle, dass natürlich ganz viele kleine Kinder in dem Alter, das du jetzt angesprochen hast, also ab zwei, ja schon sehr oft und manchmal zu intensiv mit elektronischen Geräten beruhigt werden tagsüber und da Bilder entstehen, sehr schnelle Bildabfolgen des Gehirn, also da sehr, sehr viel verarbeiten muss und das vielleicht dann auch in der Nacht durchaus ausleben, kann das ja, sein? Ja, also okay.
0: Man weiß es von Schulkindern, von Untersuchungen sehr konkret, ja, dass das sehr ja. massiv das Gehirn beschäftigt. Ja. Bei so jungen Kindern ist, sind die Untersuchungen leider ein bisschen rar. Aber natürlich umso mehr elektronisches Licht. Ja, bei, also Bei den Flat Screens und so ist ja das Thema, dass ähm, das blauwellige Licht auf einen bestimmten Winkel auf die ganglige Zellen im Auge trifft. Ja. Das heißt, sehr ja. intensiv wirkt und natürlich Schlafhormon reduzierend wirkt dann. Um, und natürlich die Inhalte an sich, das Kind einfach sehr beschäftigen können. Ja. Und mhm. das ist dann schon viel, was zu verarbeiten ist in der Markt. Ja. Das mhm. heißt, theoretisch wird meines Wissens nach in den ersten drei Jahren vom Medienkonsum sehr abgeraten.
1: Abgeraten, ja, wir ja. haben da einen... Podcast dazu äh, in Bälde, äh, einen weiteren, also das ist ohne dies klar. Was darf ich noch, wie, ich weiß, man versteht unter Schlafhygiene was anderes, Astrid, aber was darf ich mitgeben an Hygiene im Schlafbereich, also keine elektronischen Geräte, wie, wie sieht es aus mit Pflanzen, was würdest du denn als optimale, sowohl für die Eltern als auch für die Babys optimale Schlafszenerie äh, mhm. erachten? Also wenn man jetzt von den jungen Babys spricht,
0: also kühler Schlafraum gilt für alle. Manchmal ist da ein bisschen das Thema in der zweiten Nachthälfte, dass es da ein bisschen zu kühl werden kann, wenn einfach Körperkerntemperatur schon weiter unten ist. Das heißt, da muss man vielleicht dann ein bisschen in die andere Richtung mal schauen, ist eben eh noch warm genug. Sehr, sehr gut dunkel sehr gut. Umso älter die Kinder werden, umso mehr kann nämlich ein Licht stören. Oft im sehr jungen Alter stört es noch weniger, aber wenn sie so in Richtung sechs, sieben Monate gehen, würde ich wirklich auf Lichtquellen gut aufpassen. Das heißt furchterregende Kipper aufpassen, fluoreszierende Schnulli, Kippschalter, Radiowecker, diese Sachen ein bisschen im Auge behalten. Ja. Ähm, gut, wäre eben Schlafsack zum Schlafen, weil das Liegen bleiben unter mhm. einer Decke für viele Kinder doch sehr sehr schwer ist. Ja. Und ich weiß, es gibt ja. auch viele, die Schlafsack ablehnen. Aber gerade dieses Umgebungsluft kühl, Körper selber schön schlafwarm, ist aber eine wichtige Voraussetzung für Schlafen. Mhm. Ja? Ähm, ja, da wäre ihm wichtig, dass es das ein Schlafsack ist, der schön gut eng anliegend ist, nicht zu weit oben, ja, damit die Kinder ja. ähm, auch den Schlafsack in der Bewegung mitnehmen können und die Wärme nicht zu so sehr verlieren. Ähm, ja, dann eben Bettchen technisch, entweder Beistellbettchen oder wenn man sagt, ähm, in Elternbetter wirklich gut schauen, ähm, dass es eine gute freie Liegefläche hat, gut abgesichert ist, ähm, nicht zu weich ist, ähm, ja,
1: und, und was sagst du so zur Raumtemperatur? Ich meine, wir sind jetzt mitten in der Großdiskussion, wie unsere Raumtemperaturen auszusehen haben aufgrund der Energiekrise. Aber was braucht denn das, das Baby, das ganz Kleine und das Kleinkind? Wie viel Grad brauchen die circa, Minimum? Also empfohlen werden würde 18 bis 20 Grad. Okay. Da würde ja. ich aber echt auf
0: der Höhe des Bettchens mal messen, weil oft sind die Thermostate doch höher oben und das ist dann schon wieder anders, also wenn ich echt mal auf der Höhe des Bettchens ist und kann man auch schauen, wo steht denn das Bettchen. Ist das an einer Außenmauer, wo viel abstrahlt, kalte Luft oder so? Mhm. Das würde mhm. ich nicht berücksichtigen. Die Deutschen würden sogar noch einen Dickkühler empfehlen. Ähm, ich würde aber parallel auch ein bisschen schauen, wie geht's mir in so einem kühlen Zimmer? Hä?
1: Und ja. wir haben
0: schon weitaus mehr Haare und können uns selber gut zudecken, dass man das auch ein bisschen im Auge behaltet. Ja.
1: Also, sehr tagespolitische Diskussion, Raumtemperatur, <lacht> aber für die Babys wirklich angepasst, so, damit sie sich wirklich gut ja. in den Schlaf hinein bewegen können also und ihnen nicht zu so kalt ist, mit hm. oder ohne Schlafsack, ja? ja. Oder ein eben auch andererseits nicht überwärmt. Ah, ja, dumm. genau. Und die letzte Frage für heute, also so, wenn ich das Schlafzimmer mir vorstelle, äh, es gibt sicher immer mehr Eltern, die glauben, mit ätherischen Ölen ihren Kindern was Gutes zu tun, aber wenn sie ganz klein sind, würdest du das nicht machen oder so irgendwie so Lavendel brain oder dergleichen? Bin ich eh sehr zurückhaltend mit dieser Themen, ja, meine, einerseits auch
0: Dinge wie ich habe so mein ich kriegt ja auch ein Schlafgeruch. Und sehr starke, ja. beigesetzte Gerüche dann oft sehr, sehr intensiv wirken können. Ja. ja. Also wenn, dann würde ich es wirklich eher sehr reduziert mal und in ganz jungen Säugeln, eher nicht. Also mhm. ja, Eher so, wenn es in Richtung Kleinkind geht. Vor allem ätherische Öle. Soweit ich weiß, ich bin jetzt da sicher nicht der Bofe, ähm, ja ist schon noch, dass es natürlich die Durchblutung der Schleimhäute auch fördert. Und dann ist die Frage, ja. ähm, macht es denn manchmal dann ein bisschen das die Atmung ähm,
1: ein bisschen schwerer wird, als er einfach durch die stärkere ja. auch mehr zugeht. Ja, aber ja. wie gesagt, da bin ich nicht so der Profi. Ja. ja, nein, ich, ich, ich habe nur dieses diesen Schlafraum, diese Umgebung äh, nochmal mhm. aufgemacht und da gehört ja alles dazu. Also ja. äh, riechen, sehen und dergleichen. Mhm. Also Wirklich wichtige Botschaft ist, keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer, so also wenig aufregende, unruhige Items wie möglich, wenig Geruch, wenig Dauerbeschallung etc. Mhm. Also das ist sozusagen der, ich würde sagen, der, der billigste Tipp, den man geben kann, bevor man überreizt.
0: Ja, Und Billy ist ja dieses immer wieder wiederholen, ne. Dieses Kind ja. Schlafsituation kennen. Selber nicht zu ja. so unsicher sein, was das jetzt, eh, wir haben mittlerweile so viele Optionen. Also, dieser ja. Raum der Optionen, uns sehr nervös und unsicher. Manchmal im Grunde sagt man, sagt man sagen, hey, ich übe jetzt einfach diese drei, vier Schritte, und das ist das Schlafsetup. Weil, eh, wie du es vorhin gesagt hast, was haben sie gehabt vor vielen, vielen Jahren? Ja? irgendwo eine kleine Wiege, ja. und das war's, ja, und, um,
1: um sie zu so ja. Die Träume, die hoffentlich über Jahrhunderte und Jahrtausende weiterhin schön, beruhigend und bunt sein mögen. Ja. Ja. Astrid, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Einstieg ins wichtige Elternthema und Babythema Schlaf. Ich hoffe, wir können äh, dann noch weitere Folgen äh, in diesem Podcast anbieten zu ganz speziellen Themen. Äh, danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ich darf in den Shownotes deine äh, Koordinaten KinderschlafAT nennen und äh, ja, wünsche dir absolut perfekte Winternächte jetzt. Ja. Danke. Dankeschön. <lacht> Danke Danke, Astrid. Und euch, meine, meine Lieben, denen wünsche ich auch natürlich äh, ganz, ganz viel Ruhe, Besonnenheit, geht wirklich auch dem Biorhythmus entsprechend in dieser dunklen Jahreszeit voraus und gönnt euch selbst auch eine äh, Schlafhygiene, ein dementsprechend beruhigtes Schlafengehen. Die Natur hilft uns ja da mit den dunklen Nächten. Die mögen ruhige sein für euch und eure Babys. Und wenn ihr Fragen habt, bitte unter How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info. Ich wünsche euch gute Nächte, perfekte Träume, bis zum nächsten Montag. Alles Liebe, Baba, eure Petra. Ciao, ciao.